0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul, un podcast care se adresează tuturor celor interesați de dezvoltare personală, au curiozități vis-a-vis de cum pot să crească și cum pot să-și atingă potențialul. Corina? Cristina? Bine, te-am regăsit! Nu ne-am văzut de mult!
1: Bine, ne-am regăsit! Mă bucur mult că... Continuăm și ne ținem de ceea ce am promis față de cei care ne ascultă și cei care ne urmăresc. Cum azi, serioase. Da. Foarte. Foarte. Și consecvente. Și
0: consecvente ne-am văzut de o săptămână da. cu publicul nostru și astăzi am stabilit că vom aborda un subiect diferit de subiectele precedente, fiindcă, în primul rând, este vorba de convingerile limitative. Nu știu câți dintre voi le puteți identifica doar auzind această expresie, însă, ce urmează să vă spun, probabil vă sună familiar. Bărbații sunt niște. Femeile sunt niște. Eu nu pot, fiindcă mama m-a învățat. Eu nu am timp pentru că trebuie să ajung acasă. Eu nu mă descurc să fac altcineva. Toate acestea sunt convingeri limitative. Ele, de fapt, sunt inamicul potențialului nostru și al resurselor care sunt în noi.
1: Corina? Eu le-aș mai numi și un fel de termostate pe care noi le-am setat inconștient sau, mai bine zis, ni le-au setat alții pentru că, de fapt, aceste convingeri nici măcar nu sunt ale noastre. Sunt niște informații pe care le-am preluat De cele mai multe ori, de de fapt, 100% le-am preluat de la părinții noștri plus cei care ne-au mai influențat de-a lungul vieții. Exact
0: asta. Voiam să te și întreb, asta era prima mea întrebare, care este
1: originea lor și cum le putem identifica? Problema este că noi nu prea le putem identifica. Ele sunt, sunt din categoria nu știi ce nu știi. Doar că nu reușești să atingi anumite rezultate pe care ți le dorești și de cele mai multe ori nu atingi rezultatele pe care ți le dorești datorită unor convingeri limitative pe care le ai la nivel subconștient. Ce este o convingere? În primul rând aș puncta despre convingere că este o structură uh, informațională, este o imagine memorizată la care s-a atașat și o emoție foarte puternică. O emoție de frică. Uh, poate să fie, uh, practic, ce, face, ce fac convingere. Poate să fie o emoție de frică poate să fie o emoție de putere, poate să fie... Nu nu, nu asta e esențial, ce fel de emoție e atașată. Pentru că pot fi vari emoții atașate. E important că la acea informație, la acea imagine memorizată, se atașează o, o emoție foarte puternică care la nivel uh, subconștient te face să acționezi în trei feluri. Ori să acționezi într-un mod în care n-ar fi ok să acționezi, or să nu acționezi, adică te blochează okay. când de fapt ar trebui să acționezi. Sau, dacă este atașată o emoție, exact cum spui tu, de frică, atunci, practic, uh, apar cei trei F. Fight, flight or fight. Adică ori fugi, ori te lupți, ori Zbor, nu știi de unde, uh, freeze, te blochezi, okay. da? Și astea mm. sunt rezultatele emoției, uh, adică convingerile la care sunt atașate uh, emoții puternice de teamă. Uh, ca și uh, convingeri, uh, ele funcționează mai repede ca și un termostat, exact cum vă spuneam, adică dacă tu ai la nivel subconștient o credință limitativă, da, o convingere de acest gen, legat, de exemplu, de faptul că tu nu poți să câștigi mai mult de 4.000 de lei pe lună, indiferent ce s-a întâmplat și dacă ai câștigat la loto 1.000 de lei luna respectivă, da. 100% ți se va strica mașina sau ă, aragazul și va trebui să plătești, diferența de la 1.000, 4.000 în sus, va trebui să plătești pe ceva ca să rămâi la final tot cu 4.000. Practic, exact așa funcționează o credință. Ele sunt, convingerile sunt de mai multe feluri. În primul și în primul rând, cele mai multe și cele mai mari credințe limitative le avem de la părinții noștri, pentru că de la părinții noștri le, avem la nivel, le descărcăm la nivel de 100%. Adică toate credințele limitative pe care le au părinții noștri le avem
0: și noi. Dacă le moștenim iubirea și limbajul iubirii, le moștenim și convingerile Bineînțeles,
1: adică vom moșteni, pentru că sunt și convingeri, sunt două tipuri de convingeri, suportive și nesuportive. Cele nesuportive sunt cele care ne limitează sau cele care ne blochează. Și cele suportive? Cele suportive sunt cele care ne trag înainte și care ne ajută să obținem niște rezultate pe care, în normal, nu le-am obține, dar totul în viața asta mm-hmm. se bazează, știi cum zicea și Napoleon Hill, că nu-i, nu-i valabil ceea ce cred eu despre tine, ci ceea ce crezi tu despre tine. Indiferent că crezi că ai dreptate sau crezi că n-ai dreptate, tot ai dreptate. Exact. Și atunci, exact despre credințele astea, despre uh, convingerile astea discutăm. Deci prima sursă de credințe pe care noi o avem în copilăria mică, uh, reușim să descărcăm har prin HDMI 100% toate convingerile părinților noștri. După care intrăm în societate. Și ajungem la școală. Ajungem în ziua de astăzi. Grădiniță, creșă, să nu uităm cea mai importantă sursă de zombare, între ghilimele, uh, pentru că asta suntem când suntem stăpâniți de convingerile noastre subconștiente, suntem un fel de zombi. Adică noi nu trăim, de fapt, viața ne trăiește pe noi, noi nu ne trăim viața, suntem doar rezultatul unor automatisme, unor programe foarte bine implementate la nivel de hart central, la de unde se întâmplă viața noastră. Dar noi nici măcar nu realizăm că, de fapt, nu noi suntem la cârma vieții noastre, ci sunt, de fapt, niște filtre care sunt foarte bine implementate în subconștient atunci, prima sursă sunt părinții, a doua sursă pentru copiii de astăzi este media, desenele animate și uh, toată zona asta de online, după care creșa, mediul, da, și autoritățile cu care intrăm în contact. Și ulterior, lista continuă. Cele mai puternice convingeri limitative sunt inserate la nivel de societate pentru a putea fi controlabil și de docil. Hmm. Pentru că, practic, prin niște convingeri super bine înrădăcinate în în genealogia neamului nostru, suntem atât de ușor de manipulat Manipulat. și de pus la un loc. Cred că un bun exemplu exact
0: din acest moment este Rusia și convingerile limitative care le-au fost... rădăcinate, mai ales în ultimii 20 de ani de când este Putin la, la putere. Practic, în fiecare neam există sursa Acum. convingerilor. Acum am Spunând, de asta filme,
1: multe, da, să deja vin idei foarte multe. Alte filme, da, alte filme. Din America. Fiecare neam are convingerile lui. Noi, de exemplu, suntem un neam de victime. Da. Și, do- și datorită convingerilor care le aveam de bază că statul de vină, conducătorii de vină și așa mai departe, noi suntem un stat de victime. Pentru că în spate stau niște convingeri ale neamului care ne poziționează acolo. Și ne fac pe noi să așteptăm tot timpul să ne ajute cineva, nu să ne asumăm responsabilitatea de a face noi singuri pentru noi anumite uh, acțiuni care să ne ducă spre da. direcția pe care ne-o ne NATO europeană. Prima dată, după ce ne ajută NATO. Dacă nu ne ajută NATO, ne ajută... Mai, oricine, mai puțin noi înșine. Exact. Și toate astea mm. sunt niște credințe care sunt la, adică se regăsesc la fiecare neam, doar că sunt diferite. În neamul nostru, de români, există uh, o vastă enciclopedie de credințe legate de întrajutorare. Da? După care, am spus de, de media și de da. autorități, după care eu aș mai puncta foarte important, ar fi credințele genealogice păstrate în neam. În, uh, adică ce vreau să spun este că de-a lungul timpului, noi păstrăm rădăcinate niște credințe care s-au format, cum se formează o credință? Prin prisma experienței tale sau a sau unei experiențe puternice a altcuiva care a împărtășit experiența cu tine. Și tu ai înțeles-o într-un anumit mod. Și tu ai preluat-o... Prin prisma lui. Adică dacă, de exemplu, cineva a încercat să sară în apă și apa a fost rece și pe el l-a traumatizat acea experiență, el povestindu-ți ție acea experiență, automat tu vei trage concluzia că apa este extrem de rece și uh, experiența la fel de traumatizantă și pentru tine. Deși nu e adevărat. Adică, clar, în imaginea pe care toți o memorizezi în minte prin prisma experienței celuilalt, clar va fi foarte diferită de experiența ta proprie pe pielea ta. Bun, da. e bine să ții cont de experiența altei persoane. Dar... dar... Dar aici este că așa se formează tiparele mentale. Tiparele mentale se formează că tu preiei o informație fără să o mai treci prin, prin filtrul gândirii tale. O iei ca atare. Pentru că hmm. aici e partea tristă, că noi ca oameni noi nu gândim. Noi ca oameni doar suntem un fel de papagali. Eu în acest moment mă gândesc la ceva ce ar putea combate ceea ce tu.
0: În ideea în care un înțelept învață din greșelile al cuiva și
1: nu mai e nevoie ca el să repete greșelile respective. i dar noi nu vorbim acum de greșeli. Noi vorbim de experiențe simple care uh, uh, practic creează în noi niște credințe care nu ne ajută. Noi nu vorbim de experiențe neapărat uh, la nivel, adică învățăm din greșeli. Pentru că eu acum, de exemplu, dacă uh, pentru tine e greșeală, sau un exemplu, dacă exact. pentru tine e greșeală, să uh, eșueezi în business da? pentru mine, eu am nevoie de experiența respectivă ca să fac un business și mai mare. Dar dacă eu te cred pe tine că a fost extrem de traumatizant, eșecul respectiv în business, eu nu o să mai fac business niciodată.
0: În jurul meu am avut această experiență în care nu o să meargă.
1: La noi în România, în... ori, și dacă vii și nu spui s- că s- faci o fermă de țânțare africană, nu o să vină s- s- cineva și o să spună că nu o să meargă că a făcut vecinul și exact. Se aduci din
0: Brazilia, nu din Africa. Nu îți dau că... șase luni, nu îți dau un an, trece
1: un an, trece cinci, Uh, n-o să mai Credințe mi-argă. sunt. Bun. Sunt credințe limitative pe care tu le preiei de la persoana respectivă, mai ales dacă persoana respectivă are o influență asupra ta și devine realitatea ta. Pentru că credința noastră, realitatea noastră e formată din credințele noastre. Suma credințelor noastre, atât pozitive cât și negative, ne creează nouă realitatea. Deci ceea ce avem în viața noastră este exact rezultatul credințelor pe care noi le avem cel mai pregnant. Bun, Ok. mergem mai departe. Mai există, deci pe lângă genealogic, da, ce am păstrat din ea, mai există experiența karmică. Că ne place, că nu ne place, că o să credem, că nu se să credem în reîncarnare. O să vedem de aici încolo că și știința, și religia, și absolut toate științele vor ajunge la același punct comun. Că da, nu după moarte nu există o altă viață. Iar la nivel de conștiință, într-adevăr, mintea mare. Dar la nivel de conștiință se păstrează toate aceste informații. Și hai să ne amintim, ce înseamnă o convingere? O imagine memorizată la care e atașată ce? O emoție. Foarte puternică. Și unde se păstrează emoția aia? La nivel de conștiință. Și da. la nivel de conștiință, dacă tu, de exemplu, în viețile anterioare, ai avut, să zicem, niște experiențe extrem de intense, de toate tipurile, Da. Dar de cele mai multe teori traumatizante tu vei păstra informația asta în viața pe care o trăiești acum. Și nu o să știi de ce când intri, în nu știu care spațiu, nu te sufoci. Deci nu ai mai intrat sau niciodată nici, în spațiul ăla. Sau te întâlnești cu o anumită persoană
0: pe care n-ai mai văzut-o niciodată. Și dar-ți z- transmite o, o stare pe care... o emoție de respingere. Sau exact, de, sau de
1: frică. De frică. Da, deci sau practic, de iubire. Da, practic, tiparul respectiv a fost memorat la nivel karmic. și îți activează instant unul din programele de care noi vorbim. Pentru că mai multe convingeri cumulate formează un tipar mental sau un program. Și când avem un program, înseamnă că nu doar că avem una, două credințe, avem cu duiumul, iar programul respectiv se manifestă într-un mare fel în viața noastră. Cel mai mult s-a lucrat în ultima perioadă, din păcate, pe programele vis-a-vis de bani. Dar în același timp sunt programe și pe sănătate. Sunt programe limitative pe... De exemplu, eu nu pot să slăbesc. Este un program limitativ. Că neamul meu tot îi, într-un anumit fel. Este un program limitativ. La fel, cu relația. Bărbații toți sunt în felul ăsta. Bărbații vor da. doar așa. Femeile doar, sunt doar profitoare. Un bărbat trebuie să facă asta. O femeie trebuie să facă cealaltă. Lista poate fi foarte lungă. Deci foarte lungă. Sunt foarte multe credințe legate de spiritualitate și de religie. Da? Nu crezi în Dumnezeu? Da. Dar nu, nu este despre a... Ideea care e? Dacă credința respectivă pentru tine este suportivă, te trage înainte spre ceea ce îți dorești, chiar dacă pentru tine... Îți dau un exemplu. Pentru mine, o credință, să zicem, suportivă, înseamnă că orice îmi pun în cap, îmi iese. Okay. Sau unde pun eu mâna, pune și Dumnezeu Mila, da? E o credință care mă ajută, este suportivă. În același timp, pe altcineva s-ar putea ca aceeași credință să-l sperie. Și să-l blocheze din acțiune. Sau să fie doar un visător. Sau să fie visător, dar nici măcar nu măcar ajunge acolo. Pentru că nu ajuns să fac acțiune. De ce? Pentru că se teme. Că dacă, de exemplu, într-adevăr pune Dumnezeu Mila și iese cine știe ce. Mm, îmi sperie îl sperie frica de succes. Una dintre cele mai mari frici pe care oamenii nu, nu o conștientizez este frica de succes. Culmea. Nu frica de eșec, frica de succes. Și dacă îmi Și dacă mă îmbogățesc și o să mă urască toată e lumea. E mai ușor să
0: fiu un loser. Uh,
1: nu, e mai ușor să te ascunzi în spatele unei uh, imagini care ți-ai format-o tu, care nu are nicio legătură cu tine și să nu ieși de acolo ca nu cumva să te dovedești că cumva ești altfel
0: până la urmă nu trebuie să, de, să dovedești nimănui nimic, trebuie să-ți dovedești doar ție și asta deja înseamnă fi... asta deja schimbare de, de program. Da, așa ar fi foarte bine. Bun. Da. Recunoaștem acum convingerile limitative. Cum le destructurăm? Le-am identificat, dar cum Aici, aici, cum e, cea mai, da,
1: aici e cea mai mare provocare.
0: Num-am puțin. De fapt, ca, ca să respectăm cursul întrebărilor, Asta mi se pare că ar avea mai mare sens, cel puțin acum. Um, cu, bun, spunea ea din că e,
1: e greu ca noi să le identificăm. Cine le identifică pentru noi? În momentul în care tu te hotărăști să începi să lucrezi pe convingeri, în primul și în primul rând ai nevoie de un partener de lucru. Foarte, foarte, sau ideal ar fi ca să faci asta în cuplu și împreună cu copilul tău. Pentru că tu Îți manifesti cel mai bine uh, limitările sau convingerile limitative prin verbalizare. E de ajuns ca cineva să-ți urmărească limbajul și să-ți spună, ia ce convingere limitativă, mm-hmm. de toată frumusețea. Și în momentul atunci, pentru că tu din mintea ta nu o să ai capacitatea de aleabă. Pentru că deja acolo ești, adică nu știi ce nu știi, nu știi ce, nu în... ce, ce ai și te încurcă. Și atunci ai nevoie de o minte din exterior care să-ți dea uh, permisiunea de a, uh, la care să-i dai permisiunea de a te ajuta să le și identifici. Și
0: permite să-ți spună. Bineînțeles. De, de asta ne numim de cele mai multe ori partenerii ca fiind oglinda
1: noastră. Ne numim partenerii ca, de cuplu ca fiind cel mai bun atelier de dezvoltare personală din câte există. Adică, de obicei, partenerii care vin în viața noastră vin ca să ne arate exact golurile pe care noi nu le-am lucrat încă. Sau exact breșele pe care încă nu le-am observat.
0: Noi cu noi și ei
1: cu ei. Ce frumos
0: frumos ar fi ca ambii parteneri să să privească lucrurile astfel și să zică sunt recunoscătoare pentru tine,
1: pentru că ești în viața mea și mă ajut să cresc. Din punctul meu de vedere, asta este cea mai frumoasă creștere pe care o persoană poate să o aibă. Și nu întâmplător, la nivel de suflet, chiar recomand o carte pe tema asta, Suflete curajoase, se cheamă, scrisă de Robert Farz. La nivel de suflet, noi înainte de a ne întrupa, ne-am ales doar trei personaje. Nu știu dacă știi, părinții și partenerul de viață sau parteneri din cazul în care avem călătorii mai multe. Sunt singurele suflete pe care le alegem conștient în a ne ajuta... Și a ne challenge ca să ajungem mai aproape de misiunea pentru care ne-am reîntors. Să fim recunoscători, recunoscătoare pentru părinți și, și, parteneri. și pentru parteneri. Oricât de uh, supărați am fi pe ei, că percepem că ne fac anumite lucruri, tot noi i-am ales. Și tot despre noi este vorba. Și tot convingerile noastre sunt. Exact. Tot convingerile noastre. Deci Bun. ideea ar fi că este, este ok să te observi tu pe tine, dar de cele mai multe ori, datorită faptului că tu ai ajuns să crezi aceste, pentru că de multe ori convinge limitative pot fi niște minciuni, niște neadevăruri, dar repetate suficient de multe, ele devin adevăruri universale și nimeni nu, nu le mai contestă. Nimeni nu le mai verifică veridicitatea. Și atunci ele rămân acolo la nivel de filtre, în Excel-ul tău și îți aduc în viața ta realități care să le confirme veridicitatea. Concret, eu nu am bani. Nu sunt în stare. Banii se fac greu. Ce se va întâmpla? Constant, 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 tu să ai provocări din ce în ce mai mari, astfel încât să ți Dato se dovedească că, că banii se fac greu. Și eu chiar am o vorbă. Și eu am avut asta. Am o vorbă foarte tare. Banii puțini se fac greu. Banii, banii nu se mari. fac ușor. ușor da. Dar e important ca să-ți dai seama care ți-s frânele de mână din automobil, din cu care te deplasezi prin viața asta. Și e important să-ți faci o analiză a vieții tale și să identifici pe toate arile din viața ta convingelor limitative. Folosindu-te de un partener, folosindu-te de un curs, folosindu-te de un mentor, mai sunt niște tehnici extraordinare de uh, identificare a acestor credințe limitative. Chiar am făcut în ultimele cursuri pe care le-am făcut, chiar am făcut tehnicile astea și extraordinare. Adică au niște uh, rezultate incredibile aproape. Adică in, in, văd niște transformări pe fața uh, persoanelor cu care lucrăm. Aproape, aproape că se luminează <laughs> instant. A impresia că 10 ani din viața lor s-a luat de pe fața și de pe spatele lor în momentul în care realizează ce bagaj puternic, portal. Ok. Ajungem la identificare,
0: conștientizarea
1: lor, prezența lor. Aici vreau să adaug ceva. Okay. În momentul în care noi nu, nu le recunoaștem, în schimb invităm pe altcineva să le recunoască pentru noi, prima fază este negarea. Adică nu o să ne asumăm că le avem. Chiar dacă ne ni le arată cu subiect și predicat, prima reacție e respingerea. Eu n-am asta. Despre mine vorbești? Îi vorbești despre tine. Asta nu e a mea, e a ta și o vezi în mine. Mm-hmm. și vorbești despre trecutul tău nu poți să vorbești despre postele vorbești
0: despre fostii vorbești despre
1: părinții tăi, nu de mine da, și nu poți să ți le asumi și atunci în momentul în care realizezi că tu le ai deși, ai deși realizezi că le ai mintea ta care nu știe cum să o scoată la uh,
0: cam atunci
1: cam mintea asta păi, în realitate cui instrumente crezi că convingerile? Aminți? Și de ce crezi că ți le, ți le aduce în față? Ca să te țină în zona de confort, să nu faci procese de evoluție, să nu schimbi nimic. de Închipuiesc convingerile ca și niște, uh, ca și un pătrățil, o, o pătrățică din mm. care n-ai voie să ieși. O cutie. O cutiuță. Cu, cât ai, mai multe, da, cu cât ai mai multe convingeri, cu atât ai mai mică cutiuța. Mm. Dar tu nu te simți în cutiuță. Tu ești foarte liber și tu știi foarte... De cele mai multe ori oamenii care au cele mai multe convingeri limitative, ei sunt oamenii care știu cel mai multe și ei știu tot. Mm-hmm. Și nu, nu, nu au nimic de învățat. Și nici n-au nevoie să li se spună nimic din partea nimănui, că ei știu mai bine. Este o carte foarte
0: explicită pe partea aceasta a lui Carol Dweck despre Fixed Mindset da. și Growth man, uh, Mindset. Uh-huh. Și i a explicat că Fixed Mindset... Um, Regulile, rigiditatea, rigiditatea, rigiditatea dar uh, și convingerile sunt în mintea respectivă. Sunt dar, dar, Dar acea minte fixă, acea gândire fixă, poate să devină
1: uh, Growth Mindset. Invers, nu prea. La durere. Noi începem să facem, tot am povestit, sunt sunt doi factori motivatori puternici pentru om. Inspirație sau transpirație? Durere sau plăcere? Pentru cei mai mulți, durere. durere. este cea care va face ceva în direcția în care omul să zică nu mai pot. Am ajuns la capătul puterilor, we have to find something new. Deci doar pe, pe durere ajungem să ne motivăm și să ne dorim ceva diferit. Și și aici aș mai puncta ceva. În momentul în care tu, mintea, pentru că mintea care ne minte e prezentă în viața noastră maxim. În momentul în care noi ajungem să realizăm că avem niște convingeri care ne limitează și datorită acelor convingeri noi nu suntem de ajuns de buni, de pregătiți, de, 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 mintea în prima fază ca să te pună la locul tău îți spune că nu-i de nasul tău, nu meriți nu ești în stare și va încerca să te facă de rușine. să spună cât de insuficient, inadecvat și inferior ești. Și atunci, pe programul ăsta ce se întâmplă? Ca și rușine, emoția e o, o, de o vibrație foarte joasă, poate una dintre cele mai joase. Rușinea și vina. Și atunci poziționându-te pe vibrația aia, tu automat ești deconectată de sinele tău și nu ai cum să ajungi să mai prinzi frecvență bună. Și cu Treaba asta te-a pus cu botul pe labe și liniștit și nu-ți mai trebuie nicio modificare de convingeri. Rămâi în pătrățică. Da. De și, ajuns ajuns, f- de partener, și ajuns să te desparți de partener. Și ajuns să n-ai bani, să te mulțumești cu o viață mizeră, cu un job să... la care ești nefericit, cu o sănătate precară, pentru că așa a fost și mama, așa a fost și tata. Da? Și lista poate să continue. Dar ce aș puncta aici este că, uh, și a, am citit și m-a impactat teribil, Exact cum mintea te programează prin rușine și prin vină, astea două ca instrumente sunt și sănătate. Sunt cele mai puternice instrumente cu care suntem noi manipulați în viața noastră de zi cu zi. Iar credințele sau convingerile nesuportive pe care le-am preluat, noi le-am preluat de la cineva. Cineva ne-a făcut să credem despre noi că suntem într-un anumit fel, că competențele noastre sunt doar până la un nivel, și, practic, a, convinge, a persoanele la căror convingeri le-am preluat fără să le verificăm veridicitatea și le-am dat valoare de adevăr universal, practic, pentru acele persoane noi ne dăm energia, viața, anii și, de multe ori, emoțiile cele mai de calitate le punem în, în serviciul lor fără să ne dăm seama că, practic, ei ne-au programat tocmai ca ei să poate să-și trăiască viața liber, fără convingeri, și noi aruncăm să fim sclavii convingerilor respective, și implicit sclavii persoanelor care ne-au implementat convingeri.
0: Bun, ca și copiii, oricum nu ai cum să verifici veridicitatea convingerilor respective care sunt de-aia de dezvoltare la... personală. Și de asta.
1: Și După asta
0: de 30 de ani nu prea mai ai scuze să zici că. Nici măcar acum, deja. Da, deja sunt tabere. Da,
1: deja sunt tabere. Pentru copii de 7-8 ani. La 7-8 ani se formează câmpul mental. Deja sunt tabere pentru vârsta aceasta unde poți să-ți trimiți copilul tocmai ca să-și identifice programele nocive pe care le-ai predat tu. Cu, cu voie sau fără voie. Dar nu mai ai Adică în ziua de astăzi ignoranța e o alegere, Cris. Nu poți să vii să spui n-am știut. Ești toată ziua cu treaba asta în mână. Mm, care știe... Care știe mai mult decât Absolutul. îți tu vreodată în cinci vieți că știi. Doar trebuie să cauți. De Cap tu să că... pleci capul și să-ți recunoști ție. Nu dar pot pot să Corect. Întrebi cineva care știe. Da? După care, uh, tot aici pe partea de... Uh... Bun, Nu un pic etapele. Da. Le identificăm, le negăm. Da. După. După care, momentul în care, într-adevăr, ni le asumăm, da, da mă, am aici, într-adevăr, e o mare bubă, ok, începem să le punem pe hârtie. Și, le, efectiv, le scriem așa cum sunt. Cum le avem noi înserate în filtrul nostru, mm-hmm. în creierul nostru. După ce le-am scris, în dreapta foii, scriem versiunea pozitivă. Adică, dacă n-ar fi în mintea mea versiunea negativă, cum ar suna acea pozitivă? Gen, banii se fac greu. Da? Banii se fac ușor. Sau banii mulți se fac ușor, banii puțini se fac greu. Nu sunt frumoase. Nu sunt frumoase. Eu sunt mai mult decât frumusețea mea. Adică, cumva, e important să te duci dincolo de doar a, a... pune pe pozitiv afirmația respectivă. Sănătatea este greu de... Sănătatea ideală este greu de atins. Am făcut la un moment dat
0: o încercare de hipnoză. Da. Și nu, nu, să zicem, n-a reușit chiar până la final. Da. Și persoana care îmi realiza hipnoza spune să mă uit la mâna mea și să, să spun ce văd. Și am zis, e un pic amuzant, dar o să vă dați seama de ce ce s-a întâmplat după aceea. Și m-am uitat la mână și am zis, wow, e o labă de, e un picior de găină. Deci, așa am, asta era percepția mea subconștientă despre mâinile mele. Da. Și el a zis, nu, draga mea, ai mâini de balerină. Cum te vezi așa? Bun. După întâmplarea respectivă, am ajuns să... M- deci, chiar dacă mâinile le vedeam în continuare așa, ce pot să-mi spun? Am mâini de balerină. Am brațe de balerină. Și mi-am exersat uh, mișcări, su- mișcări, suplețe, finețe. Exact. Și știi ce e interesant? Cred că mi-a luat vreo șase luni. Și acum consider că am mâini de balerină. Exact. Deci, deci practic... am avut o convingere atât de limitativă, da. nu știu, am, f- am fost dezamăgită de mine, nu de deci, mi-a venit să cred, da. cum, mă, cum mă, percep, mă percepeam, dar nu, niciodată nu m-am uitat la
1: mântul mea să spun, wow, sunt, uh, da. dar cum a, sunt. A, așa, a, așa sunt toate convingerile noastre limitative. Noi în momentul în care într-adevăr ne dăm voie să vedem ce avem în subconștient, ne vom șoca. Nu o să-ți vine să crezi că tu poți să ai genul ăsta de convingere. Nu o să-ți vine să crezi ție despre tine asta. Sincer. Și nu are legătură doar cu, cu tot. Sunt persoane care la fel cred despre viața lor, despre corpul lor, despre fața lor, despre dinți, despre păr, despre urechi, despre... adică te-ai șoca. Ce credințe ai, urea? ai la nivel subconștient. Uh, mi-am adus aminte încă o metodă de identificare a credințelor limitative. Anturaju. Da. Tu ești rezultatul credințelor anturajului tău, pentru că ești media a, a top 5, 7, 10 oameni cu care te însoțești cel mai des. Tu în momentul în care le împrumuți lor ideile, convingerile, automat le împrumuți și stilul de viață. De aceea foarte important să ai, să ai a, un anturaj care să te ajute să cureți a, sau să te, să te împuternicească cu convingeri suportive, nu nesuportive. Este un film uh, acum pe Netflix care a apărut uh, recent. Uh, Ești o
0: tipă Belea cu Amy Schumer. Uh. Um, uh. Foarte, foarte interesant și exact despre asta este vorba, despre uh, convingeri limitative care erau la nivel de fizic, la nivel de mental. Da, 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 mai da, da, și... știu.
1: a suferă un accident. Da, și uită. Da, mi-amintesc foarte bine. Ea suferă un N-am accident puțin. și.
0: Se se se
1: percepe total
0: diferit. Frumoasă,
1: capabilă, ambițioasă. Exact. Noi dacă am avea posibilitatea pentru o perioadă foarte scurtă de timp să ne dăm un brainwash, am putea depăși recordul în viața asta. Dar încă o dată, revin, nu prea ne place adevărul, golgoluț. Și atunci, decât să mergem la medic să ne pună oglinda, preferăm să ducem o viață de mizerie, pe toate arile din viața noastră, doar ca să nu ne vedem neputințele și credințele care în loc să ne ajute ne tragă înapoi. Bineînțeles, metode de rescriere a credințelor limitative sunt foarte multe, extrem de eficiente. Simplu fapt a conștientizării credințelor tale le anulează jumate din puterea lor. Faptul că le și înlocuiești cu una pozitivă pe care o transformi într-un fel de mandră sau într-un fel de afirmație sau un fel de incantație deja îți redă puterea vieții tale asupra vieții tale pe area pe care lucrezi. Dar pentru asta ai nevoie de lucru și nevoie de dorință de schimbare. Problema este că noi ne ajungem să... sau provocarea este că noi ne dorim să ne schimbăm când suntem pe ultima 100 de metri. Ne schimbăm alimentația și stilul de viață când ne îmbolnăvim. Dorim să ne, ne împuternicim cu noi idei când deja am divorțat. Asta nu știu zic. Uh, ne au ne,
0: nenumărate femei. Ne schimbăm, care, uh, care suferă o transformare superbă Și parati la, la fel, după divorț. Totul
1: este uh, totul ajunge să fie cumva cursiv. În momentul în care nu mai avem altă variantă. Hmm. Când suntem pe ultima 100 de metri, acolo suntem dispuși să schimbăm. Când suntem pe ultima, ultimele șase luni din viață, putem să mâncăm doar green, să facem sport, să facem de toate. Când suntem cu divorțul pe masă, suntem dispuși să ascultăm partenerul. Când copilul nostru deja a ajuns într-o situație limită, suntem dispuși să să-l ajutăm și să l ascultăm activ. Când suntem până în gât sau până peste cap în datorii, suntem dispuși să mergem să facem cursul de educație financiară. Cam așa funcționăm. Aici e tristețea. Când, de fapt, aceste uh, goluri din viața noastră în diferite arii nu sunt decât cele mai importante uh, oportunități de creștere pe care ni le putea servi divinitatea. Eu cred
0: foarte mult, de exemplu, în prevenție.
1: În toate ariile. Clar că prevenția este calea, dar spune-mi tu mie, din câți cunoști tu, da. Câți la sută fac prevenție și câți la sută fac reacție? Noi două, facem prevenție. Sunt <laughs> <În> toate <laughs> arele din viața, dar pe nu, nu chiar, dar... nu, nu chiar, recunosc că nu. Da.
0: Iubita dar mea, facem. Iubita mea, dacă da. mai sunt întrebări aici, dacă mai sunt întrebări, da, vreau să fac doar o legătură cu următorul nostru podcast, da, la care te-ai gândit? La care m-am gândit? Roata, roata vieții. Ca și exercițiu. Ca și exercițiu, da. da. Roata vieții este un bun indicator al convingerilor
1: pe care le, le da. avem da. și pe care e nevoie să le avem să creștem. Da, roata vieții, practic, este o diagnoză a vieții noastre. Este un exercițiu care ne permite să ne cartografiem viața noastră până în momentul respectiv. Și de acolo, implicit, acolo unde, să zicem, pe arele din viața ta, în primul rând, să-ți conștientizezi ariile importante din viața ta și, în al doilea rând, acolo unde, să zicem că barometrul nu e acolo unde ai crezut-o că e sau că ar fi, acolo, clar, este o oportunitate mare de identificare a credințelor limitative.
0: Bun.
1: Dragilor, sperăm că v-am încântat
0: auditiv. Astăzi nu prea cred. Astăzi cred că am venit mai multe. Astăzi cred că am fost mesagerii veștilor proaste mai mult decât veștilor bune. Nu e nicio problemă. Ideea e că pentru orice problemă există o rețetă, poate chiar mai multe, și le identificăm pe parcurs.
1: Doar așa putem să creștem. Da, ideea este să nu... Ă, asta aș puncta, mai ales când e vorba de convinge și de genul ăsta de subiecte, mintea le va respinge automat și uh, va face tot posibilul ca să uh, îți confirme ție că tu n-ai asta. Pentru tine nu s-a întâmplat, nu există, nu, poate la, altce, la vecinul, la colega mea are treaba asta, eu n-am. Ideea este că în momentul în care simți reacția aia aproape reflexivă de respingere, să știi că e a ta. Mm-hmm. Mai mult decât oricând e a ta, don't kill the messenger, amintiți-vă, nu omorâți mesagerul. Nici măcar pe acel partener pe care l-ați plătit, asumat în discuție să vă ajute, mm-hmm. da, să le identificați. Asta era doar un disclaimer, un pe data disclaimer. viitoare. Bun. Corina, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Chris. Subiect extraordinar de dezbătut <laughs> mai
0: pe larg. Sincer să fiu, încă mai am întrebări vis-a-vis de subiectul acesta, dar știi ce o să facem? Ce o să facem? Un, nou, un nou episod cu convingeri suportive și mai ducem în discuție. și Știi, știi
1: ce ar fi cel mai interesant? Yes, Ca cei care ne ascultă să ne lase în comentarii măcar două, trei credințe limitative care le-au venit în timp ce noi discutam. Perfect. Asta ar fi. Sau... Și, să, și să mergem direct să discutăm pe, pe acele convingeri. Cum le putem rescrie, de exemplu, suportiv.
0: Ne puteți oricum urmări și pe Instagram și Facebook. Ne puteți lăsa acolo mesaje în privat. Le citim. Ne plac feedback-urile? Categoric. Din feedback creștem. Corect. Nu există Asta creștere este o... fără provocare. Asta este o altă unealtă. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne revedem pe data viitoare. Vă mulțumim!